0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug in Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1992. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und hier in St. Petersburg gibt es wie überall in Russland eine Firma, die heißt Yandex. Ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht schon mal wahrgenommen habt, im Internet irgendwo einen Bericht drüber gelesen habt. Yandex ist auf jeden Fall ein riesiger Mischkonzern. Es gibt alles von Yandex. Stellt euch vor, diese Firma, das ist praktisch ein Amazon und es ist gleichzeitig auch ein Lieferando oder Delivery Hero oder Food Panda. Es ist gleichzeitig auch ein Übertaxi und es ist gleichzeitig auch ein Google Maps und es ist generell auch ein Google Translator und ein Google für alles andere. Es ist eine unfassbare Zusammenfassung von Diensten, die unter dem Dach Yandex, unter diesem mächtigen Konzern vereint sind und während wir ja unsere Daten praktisch bereitwillig irgendwelchen amerikanischen äh, Firmen anvertrauen und die dann damit ihr dickes Geschäft machen, machen das die Russen eben mit Yandex. Ach, Yandex ist übrigens auch DHL und Yandex ist was weiß ich nicht alles noch. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und die haben am ähm, Nevsky-Prospekt, an einer der großen Prachtstraßen, 4,5 Kilometer lang, ein Geschäft am anderen, ein Café am anderen und unter anderem auch ein Yandex-Museum zwischendrin, was ich mir heute Morgen angeschaut habe. Und im Yandex-Museum gibt es eine Tour praktisch zurück in die Geschichte der Computer. Vom allerersten Heimcomputer angefangen Z81 über Sinclair ZX Spektrum äh, C64, also Commodore Computer, einem Atari 500, Atari 1200, Spielekonsolen aller Art, kann man dort alles ausprobieren, weil alle Geräte sind eingeschaltet und funktionieren mit den Anwendungen von damals. Mal wieder ein Diskettenlaufwerk in Aktion sehen, mal wieder Lemminge spielen. Das alles kann man im Yandex-Museum, es lohnt sich total, sich das einfach mal anzuschauen, weil natürlich kann man Kunst in der Eremitage anschauen. Es gibt so viele Museen in St. Petersburg. Aber das Yandex-Museum ist halt mal was Abwechslungsreiches. Da kann man auch mit Kindern gut reingehen. Gleichzeitig ist es noch ein Museumsshop. Man kann dort alles kaufen. Eine Regenjacke von Yandex, einen Regenschirm, Tassen, Trinkflaschen, fernsteuerbare Steckdosen, die Homekit-kompatibel sind für das iPhone. Lautsprecher aller Art, also... Es ist eine kleine Yandex-Oase, lustig, wenn man es mal gesehen hat, man muss da ja nichts kaufen, aber man sollte sich das nicht entgehen lassen, vor allen Dingen, weil es hier so eine mächtige Firma ist und eben zeigt, dass es auch ohne Google und Konsorten wunderbar funktionieren kann. Und danach geht man dann vielleicht wieder raus auf den Nevski prospekt und schaut sich äh, den an, läuft über zahlreiche Brücken, bestaunt Kirchen, ähm, Zwiebeltürmchen-Stil, läuft vielleicht auch zur Eremitage, einem riesigen Kunstmuseum. Läuft da einmal drumherum. Auf der Rückseite ist es praktisch ist ein riesiger Gebäudekomplex. Da ist es das Winterpalais. Die DDR-Bürger unter den Nachzug nach Hamburg-Hörern oder Hörerinnen, die haben vielleicht schon mal was vom Winterpalais in St. Petersburg gehört. Da begann der Sturm, die russische Revolution, nachdem der Panzerkreuzer Aurora einen Schuss abgeliefert hat. Und es begann praktisch die Machtübernahme der Kommunisten unter Lenin vor langer, langer Zeit und kurz danach hieß es ja dann auch Leningrad, 70 Jahre lang. Und dann läuft man einfach vorbei über Kanäle, zahlreiche Brücken, durch wunderschöne Torbögen und äh, Kolonnaden, sieht zahlreiche Kirchen, setzt sich vielleicht auch mal in eine rein, was ich ebenfalls getan habe, kommt so ein bisschen zur Ruhe und äh, ja, die Gebäude hier, die sind alle, so beeindruckend, so riesig und es ist ein Palast am anderen. St. Petersburg ist so reich gesegnet mit tollen Gebäuden und am besten sehen die allerdings nachts aus, weil sie dann schön beleuchtet sind. Tagsüber sieht man dann schon den ein oder anderen Kratzer an der sonst fast makellosen Oberfläche. Aber einiges ist ein bisschen in die Jahre gekommen und kann sicherlich mal wieder eine kleine Renovierung vertragen. Man beobachtet die Schiffe auf der Neva, die hier überall rumfahren. Man geht an Alexander Puschkin, der hier allgegenwärtig ist, vorbei. Es gibt Denkmäler, es gibt das Haus, wo er gestorben ist und es gibt alles Mögliche mit Alexander Puschkin und geht dann irgendwann in ein georgisches Restaurant ich gehöre zu den Menschen, die immer irgendwas aus dem Land essen und nicht zu McDonald's oder sonstigen schlimmen Einrichtungen gehen, wenn sie im Ausland sind, sondern versuchen lokale Sachen zu essen. Ich war in einem georgischen Restaurant, das hat wirklich meinen Geschmackshorizont erweitert. Es gibt hier auch, das war, da war ich gestern Abend, noch ein Restaurant. Das möchte ich explizit erwähnen, weil es sowas Besonderes ist. Das nennt sich Tartar Bar. Da wird der Tartar natürlich von Hand geschnitten, nicht in einem Fleischwolf, sondern mit dem Messer mit unglaublich leckeren Soßen serviert. Es ist alles eine offene Küche. Es gibt praktisch nichts hinter den Kulissen. Man kann jeden Handgriff sehen und äh, futtert sich. Da ich gehört äh, auch zu den Leuten, die gerne mal auf ein Hauptgericht verzichten und sich ausschließlich von Vorspeisen ernähren, um einfach diese Vielfalt zu genießen. Das habe ich heute auch in dem georgischen Restaurant getan. Sei es die, die rote, der rote Bete-Tatar oder seien es die Teigtaschen, haben mich ein bisschen an Piroggen erinnert, gefüllt mit Lammfleisch. Also irre, was man alles Leckeres essen kann. Und dann Schaut man weiter, trinkt vielleicht noch eine hausgemachte Limonade mit Estragon. Kann man selber machen. Fährt danach wieder mit einer der zahlreichen Metrolinien weiter, weil es gibt natürlich ein weiteres Highlight in St. Petersburg. Und das möchte ich auf keinen Fall unerwähnt lassen. Es ist nämlich das höchste Gebäude Europas. Ja, das wissen viele gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ihr gerade so glaubt, wenn ich euch fragen würde, das höchste Gebäude Europas, was mag das wohl sein? Keiner wahrscheinlich kommt auf die Idee, dass es das lachta centre sein könnte. Befindet sich in St. Petersburg, 472 Meter hoch, also das höchste Gebäude Europas. Sitz von Gazprom, diesem russischen Konzern. Ihr habt sicherlich davon gehört, der Gerhard Schröder arbeitet für Gazprom. Es ist ein sehr reicher Konzern und das Gebäude ist leider noch nicht für die Öffentlichkeit freigegeben. Dort wird es irgendwann... In Kürze eine Aussichtsterrasse geben und zwar wird es natürlich auch die höchste Europas sein, in 360 Metern Höhe. Leider stand ich heute davor und konnte noch nicht hinein, aber das ist definitiv ein Grund, mal wieder nach St. Petersburg zu reisen. Und danach, wenn man dann so ein bisschen Chaos schon vom Tag ungefähr 18 Kilometer zu Fuß zurückgelegt hat, sehnt man sich vielleicht noch nach einem kleinen Happen irgendwo zu essen. Und dazu ein leckeres Bier zu geben, zu trinken. Und da gibt es einen Laden, der heißt Chop Hop. Die haben 200 Biere und eins ist abgefahrener als das andere. Ich habe heute eins getrunken. Ja, ein Bier, was mit Wein gebraut war. Also 50% Bier, 50% Wein. Schmeckt ehrlich gesagt ein bisschen mehr nach Wein als nach Bier, aber überraschend lecker. Ich habe davon auch ein Bild auf der Nachtzug nach Hamburg-Repräsentanz von Instagram gepostet. Und dazu dann. Kleine mexikanische Taco-Häppchen und zwar mit Kaktusfrucht. Oder wenn ich es richtig gelesen habe, mein Russisch ist natürlich nicht ganz so gut, aber ich glaube, da waren Kaktusteile drin und verschiedene Fleischsorten, Thunfisch und dergleichen mehr. Verrücktes Essen macht man ja selten, muss man sich auf jeden Fall gönnen. Und eine Sache, die ich noch am heutigen Tage erlebt habe und die ich mir angeschaut habe, ist eine Insel, die nennt sich Neuholland. Und äh, das ist letztlich eine von Wasser umgebene Fläche mit einem alten Gefängnis in der Mitte, welches ein Rundbau ist, auf drei Etagen äh, viel zu bieten hat. Unterste Etage sind Restaurants, mittlere Etage ist äh, Abteilung Geschäfte. Äh, schöne Schallplattenläden, abgefahrene besondere Sachen, äh, cartoon -Geschäfte. und ganz oben ist dann die Abteilung Beauty. Da kann man sich frisieren lassen, die Nägel machen lassen, da sind Fitnessstudios drin und, und, und. Und alles ist umgeben von einer Wasserfläche, total schön angelegt. Man kann sich überall zwischen Pflanzen hinsetzen, Restaurants noch und nöcher, auch äh, zwischen den ganzen Freiflächen Allein da könnte man eigentlich einen halben Tag verbringen, aber wie das so als Tourist ist, man äh, schaut sich das dann in relativ kurzer Zeit an, weil man ja so viel auf dem Zettel hat. In einer 6-Millionen-Metropole kann man natürlich auch extrem viel erleben und erreichen vielleicht die sechs Tage, die ich in St. Petersburg habe, gar nicht für alles. Aber Gott sei Dank kann man ja dazwischen die ganzen, äh, zwischen den ganzen Stationen schnell mit der Metro fahren. Und da, wo es keine Metro gibt, da gibt es natürlich Yandex Taxi. Ihr ahnt es schon. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.